0: contar-vos uma história linda.
1: Até trouxe calções e tudo. Esta é a história
0: de uma pessoa pobre que estudou muito
1: e, graças ao esforço do seu trabalho, conseguiu vencer na vida.
0: Parece um filme de domingo à tarde, mas é a história da mobilidade social. Para vocês terem noção, em Portugal, uma criança que nasce em famílias desfavorecidas demora cinco gerações para sair da pobreza. Tô? Meritocracia?
1: têm uma história destas para contar, podem fazê-lo nas nossas redes sociais. Tudo com é que scroll RTP, mas também vejam os outros episódios. Não?
0: RTP play. RTP play. Ah, Se calhar vocês já sabem isto, mas 1% de toda a população mundial detém 70% de toda a riqueza do mundo. Se isto é justo? Não. Se os bilionários deviam existir, não, de maneira alguma. Se a meritocracia funciona, para quase ninguém. Se tiverem mais perguntas, mandem que eu respondo. Ele
1: pergunta, ele responde e nós vamos ao o introdutório do tempo.
2: Olá vizinho, vai subir? Venha comigo no elevador social. Ah, prefere as escadas? Tem medo de andar de elevador ou... Espera lá, não me diga que acha que o elevador social não funciona. Está variado? Quem disse? Ah. Está cada vez mais difícil subir na vida, não é? Pois é. Vejo que está carregado de licenciaturas. O que é que hoje ajuda a levar o currículo para cima? Você está aí cheio de pós-graduações? Venha, venha! não está condenado a ficar na mesma classe social para sempre. Em democracia fizeram-se muitos progressos, mas de facto tem razão. O inundador funciona melhor para uns do que para outros. O que é que se deve fazer? Tem alguma ideia? Se calhar precisamos de mais igualdade, paridade, meritocracia... Ou menos preconceito e discriminação? Mas, seja como for, isto precisa de ser arranjado. Eu vou ver se falo disso na próxima reunião de condóminos.
0: Portanto, hoje, para falarmos da luta de classe, de justiça social, de elevador social, temos cá quatro convidados incríveis. Portanto,
1: vamos conhecê-los.
3: Hoje, o meu nome é Rodrigo Afonso Silva.
4: Olá, eu chamo Isabel, tenho 19 anos.
3: Tenho 22 anos. Olá, sou o Salto
4: Olá, o
5: meu nome é Raquel Moreiras.
3: Tenho 20 anos.
5: 22 anos.
3: Sou estudante de trabalhadores, estou a estudar Biologia
6: e Filosofia. Estou de Direito. Estou na Catoca do Porto.
5: Trabalho como intérprete e vou ser estudante de jornalismo e escrita criativa e profissional.
3: E sou paciente. Escorpião. Estou aquário.
5: com escorpião.
3: Eu acho importante bater este tema porque eu continuo absolutamente fulcral em tudo o que é ação política social hoje em dia. Eu
4: sempre considero feminista e a partir do momento em que eu comecei a ter consciência de classe da teoria feminista é que eu percebi o quão essencial é saber mais sobre este assunto para realmente lutar pelas coisas em que eu acredito.
5: Eu acho que a luta de classes, na verdade, é um tema que diz respeito à nossa geração.
6: Eu sou um liberal, isto é um tema muito a contrário à minha posição, por isso é sempre um tema que eu procurei descobrir e entender e saber argumentar e falar sobre ele.
5: Vai ser a luta das nossas vidas porque está intrinsecamente ligado com questões como as outras com climáticas, com o colonialismo, o racismo e o patriarcado.
1: O nosso artista de hoje chama-se Tiago, por isso... Olá! Olá! O que é que vais fazer para nós hoje?
7: Vou fazer um trabalho de uma grande série que já venho a fazer há dois anos, uma teoria quase caótica, que eu comecei a explorar, mas que, entretanto, apercebi-me, ok, não, isto tem aqui alguns métodos, algumas cenas que eu até gosto, e hoje vai ser mais uma experiência, portanto, é isto. Ok, e que tipo
1: de materiais é que vais usar?
7: Algumas latas de spray, preto, branco. sim uhum. hoje vai ser só mesmo a preto e branco, vou começar por fazer uma camada escura preto. E estás ansioso? Estou. Estou super excited?
1: ansioso. Ah, não estou a sentir a tua energia.
7: Aí eu não, estou super ao (risos) fim. Olá,
0: estamos aqui todos colados (risos) no no Tiago, não é? Mas pronto. Tiago, se não te importas, podemos começar a falar? Estou continua. (risos) Olha, bem-vindos outra vez, nós temos aqui um tema muito interessante e importante para falar e vamos vamos começar de uma forma bastante genérica para abrir abrir a conversa, vamos lá pela Raquel por ordem, mas quando quando quiserem também intervir na vez dos outros, falem, não não sei quem, não é preciso ser tudo só uma vez quase para assinuar, vamos conversando. A luta de classes ainda faz sentido? É uma coisa que ainda existe? Ou, ou, como algumas pessoas defendem, é uma coisa que já está mais em desuso e não faz muito sentido?
5: Eu acho que a luta de classes faz todo o sentido, visto que ainda existe uma divisão de classes, não é? Nós temos um sistema, neste momento, vivemos no capitalismo, que implica essa divisão, e ainda que a luta de classes possa não ter, se calhar... O lugar no debate público que devia ter hoje em dia, ainda que a maior parte das pessoas possam, talvez como consequência da alienação e outros fatores que poderíamos nomear também consequentes do capitalismo o, e da sua e com, opção que, exploração. De já, mas que não o que é que consideras
0: enquanto alienação?
5: O que é que eu considero alienação? Uh, eu posso dar-te um exemplo muito prático de alienação, que é, por exemplo, teres uh, uma mãe solteira, da amadora, com dois filhos que tem de sair todos os dias às seis da manhã para chegar ao seu trabalho enquanto empregada de limpeza a Lisboa, que chega a casa já às tantas da noite a contar os trocos para pagar a conta da luz e a conta do gás e tentar pôr comida na mesa e que não está ciente exatamente de questões como a luta de classes, que não está ciente de questões teóricas, que poderíamos falar várias correntes de marxismo, anarquismo, afins, mas acima de tudo não está ciente de quais são as verdadeiras condições materiais e da opressão e da exploração que sofre.
0: Eu, eu estava a perguntar isso já precisamente para encontrar, porque a alienação às vezes parece que é uma opção, como às vezes podemos referir-nos As pessoas estão são alienadas e não querem saber, mas na verdade há, há montes de pessoas que não têm simplesmente tempo para mais nada não seja trabalhar, se calhar cuidar dos filhos e às vezes nem notícias conseguem ver, quanto mais estudar e perceber...
5: Exatamente, e também, também vês isso com pessoas mais jovens, que muitas vezes ouvimos que os jovens não estão interessados na política, que os jovens estão afastados da participação política, a verdade é que se calhar esses jovens ao longo do seu caminho, mesmo nas suas escolas, nas suas comunidades, tantas vezes tentaram ter algum tipo de resolução dos problemas que os tocavam a nível local, podemos falar de associações de estudantes, de várias causas, mas tantas vezes essas lá está, tentativas acabaram por ser falhadas, que acabam por se afastar da política e de se estar alienados da participação política porque não se reveem nela, porque não se reveem na forma como o nosso sistema está feito, não se reveem no desenvolvimento da democracia representativa e por isso escolhem afastar-se e não participar porque não veem a política como um sítio onde possam ser ouvidos uhum. como aquilo que é verdadeiramente, ou seja, a política não é aquela ideia que nós temos de homens engravatados na Assembleia da República, a política somos todos nós, todos os e dias, nas nossas ações.
0: Já vamos explorar um bocadinho mais isso, mas para voltar uhum. atrás, também quero saber a opinião do Gonçalo, bem-vindo. Uhum. 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 Uh, como é que tu vês esta questão da, da luta de classe? Ainda é uma coisa realmente importante ou, uh, ou historicamente está-se a dissolver e já não é bem assim? Acho que não é um tema histórico. Eu acho que
6: vivemos numa sociedade em que, felizmente alguém com capacidades, um, tenha competências, um, sejam importantes, não só para o um mundo empresarial, mas para o um mercado inteiro, para a sociedade, vai e deve ser recompensada e Eu acho que o problema não é se há de classes, mas sim as barreiras que existem a impedir o trabalhador de perseguir a carreira, que existem bastantes, e como é que podemos atenuar essas barreiras. Por isso, não, não vejo de maneira marxista, como aqui a Raquel está a dizer, mas de uma maneira uh, prática. De como é que podemos, praticamente, com políticas efetivas, eliminar as barreiras, como é que podemos que o trabalhador uh, persiga na carreira?
4: Eu acho que a luta de classes uh, tem a ver com... é indissociável da luta política que existe. Eu acho é que como nós vivemos num capitalismo tardio, é, foi muito bem sucedida um, o sistema capitalista em um, um, esconder a consciência de classe e o conceito de classe num sistema em que a classe ainda perdura. Portanto, as lutas hum, no capitalismo conseguiram hum, ser escondidas dessa consciência de classe e por isso é que vemos, por exemplo, o feminismo liberal, as lutas que realmente depois acabam por não ter efeitos práticos nas classes... Um,
0: Desculpa também interromper-te, mas acho que há uma, há uma questão que às vezes não é tão comumente sabida. Uh, o que é que, que é que se entende por feminismo liberal?
4: É sim, portanto... Oh,
0: em oposição ao feminismo com mais consciência do que diria.
4: Uh, o feminismo liberal baseia-se então no sistema em que nós vivemos atualmente a que um, acredita que uh, o feminismo vem da igualdade de género mas eu acho que é muito inocuo não se baseia em, em conceitos teóricos que consigam libertar realmente as pessoas oprimidas historicamente eu vivi isso individualmente porque eu comecei a perceber a ter consciência de classe e a perceber o que é que é a luta de classe quando, uh, enquanto uh, feminista comecei a ir às marchas e quando comecei a teorizar é que percebi o que é que é a luta de classe Qual, a teoria a feminista é que eu percebi que a luta de classe é indissociável das nossas lutas e eu acho que a luta de classe vai ser sempre fulcral e essencial nessas lutas da sociedade só que no sistema que nós vivemos foi tão bem sucedida em esconder isso.
0: Achas que o feminismo liberal deixa muitas mulheres de fora?
4: Praticamente todas acho que o feminismo agora é para a mulher da classe média alta que tem, tem o luxo de querer ansiar ser CEO de uma empresa nunca vai abranger as mulheres pobres que não têm esse poder de intelectualização e que não têm o poder de perceber que são oprimidas pela classe em que vivem, que nunca vão poder chegar a ser CEOs. As mulheres mulheres empregadas de de limpeza também têm de estar no movimento feminista e e não estão abrangidas. Acho que é isso que eu sinto depois de me informar-se mais sobre o assunto.
0: Bom, já vamos seguir por esse caminho, que acho que é interessante e haverá mais opiniões sobre isso, mas também para dar as boas-vindas ao Rodrigo e para saber a sua opinião mais genérica.
3: Assim, realmente de forma abrangente, concordo com muitas das coisas também que já foram aqui ditas, eu acho que a luta de classe é de facto um tema extremamente atual. A partir do momento em que vivemos um sistema económico que a produção material continua a estar nas mãos, essencialmente, de um conjunto muito limitado de pessoas, que, por sua vez, acaba por influenciar todo o poder político, todo o poder social. A luta de classes continua a ser um tema estupidamente atual, continua a ser uma realidade do dia-a-dia. Tem muitas ramificações e, como também já foi aqui dito, um, aprendeu a, a se desenvolver e a dissimular numa fase de capitalismo mais tardia, que é a que estamos a viver, mas o que é certo é que todo, todos os grandes problemas vão se resumir à forma como a sociedade. Um, vai ter a capacidade de sustentar de sustentar a vida do dia-a-dia e a vida de grande parte das pessoas e isso ainda é um problema de luta de classes e portanto ainda acho que seja o problema principal do século XXI
0: De que forma é que então as lutas uh, se interseccionam não é? seja feminista se dá... ou seja, a luta de classes está na base destas coisas e mesmo da, da luta contra as alterações climáticas, etc uh, qual é a importância que tu referiste, já todos aqui um bocadinho Uh, qual é a importância da luta de classe enquanto base para, esta, para todas estas lutas, que às vezes é camuflada uh, e apropriada uh, pelo capitalismo? Uh,
5: se eu pudesse começar, uh, eu acho que às vezes o termo interseccionalidade, pelo menos na minha opinião, vejo muitas vezes um pouco usado no sentido errado foi inicialmente cunhado por uma teórica, Crenshaw, e as pessoas muitas vezes veem a interseccionalidade como, ah, lá está, temos a luta de classe e temos a luta antirracista e temos a luta feminista, quando como se fossem coisas que se ligam apenas, quando na verdade nós vivemos num sistema em que existem diferentes formas de opressão, ou seja, nós vivemos num sistema que é capitalista, que é patriarcal e que é racista, que ainda se baseia no colonialismo, e estas opressões cruzam-se entre si, mas não de uma maneira geral, cruzam-se entre si de uma maneira bastante peculiar, ou seja, uma mulher negra nunca vai experienciar o mesmo tipo de opressão que uma mulher branca, e ela não experiencia. A a opressão do homem negro, mais a opressão da mulher branca, juntados os dois. Ela experiencia o seu próprio tipo de opressão. E é aí que entra a interseccionalidade, ou seja, não é uma opressão e uma exploração, uma mais a outra, e deixarmos-nos perder em questões identitárias, em simplesmente termos as pessoas, tal como referiu a Isabela há bocado, ser uma CEO que lá está, podemos dizer oh, é uma mulher negra na posição de poder. A verdade é que essa é uma questão identitária que não muda a questão de fundo de classe. E a interseccionalidade baseia-se muito nisso. Ou seja, a classe é uma questão bastante importante e é das principais, mas não é a única.
6: Eu gostava de intervir aqui, desculpe claro, claro,
0: claro, isto é, um, é o que você Só falar. porque eu não
6: concordo com muitos destes ataques ao no nosso sistema que têm sido aqui ouvidos. Um, falaram aqui muito sobre o patriarcado e sobre a desigualdade de oportunidades e de mulheres CEOs, mas acho que é importante entendermos que nem toda a gente quer ser CEO de uma empresa, nem toda a gente se, se realiza dessa forma.
1: Mas toda a gente tem oportunidade igual.
6: Certo. Exato, mas acho que a discussão é essa. Toda a gente tem que ter a oportunidade de ser CEO. A discussão não é mais mulheres CEOs. Se calhar é, mas...
1: Estás a,
5: então, com, é... estás a concordar comigo, na não não, verdade? Estou, estou, estou.
6: Então <risos> certo, ponto. Porque eu acho que com alguma alteração do sistema que não estás a fazer, conseguimos fazer com que as pessoas tenham essas oportunidades não é necessariamente o problema do, do sistema sistemático, é das barreiras às, às oportunidades. Porque quando fala de classes, liga-se muito à, à igualdade de, de resultados, que é muito diferente de igualdade de, de, de oportunidades, tem é consequências muito devastadoras. Igualdade de oportunidades é algo desejável, e é algo quase que imperativo para uma sociedade ter proveito de todos os membros da sociedade. Igualdade de resultados desmotiva as pessoas. É, mas
0: mas então, igual. isto para ti e para todos, então que barreiras são essas e não há, e não, e não há muito mais barreiras, por exemplo para uma mulher negra... Imagina uma mulher negra trans, para pormos é. aqui mesmo várias camadas de dificuldade. <risos> é não é Não tem muito mais barreiras à partida do que um homem cis, ou branco?
6: Um, as principais barreiras, que, que eu acho que há nessa época em específico, têm a ver com o nosso sistema fiscal e com o nosso sistema de ensino. Mas isso é muito específico, eu sei que agora queremos abordar algo que mais genérico, eu se calhar, posso especificar mais depois. Um, em questão a pessoa, independentemente da sua identidade, eu acho que o mais importante é criar um sistema onde são compensadas pelas suas capacidades e não pela sua identidade. Ou seja, uh, num sistema um, livre, no mercado livre, em que as empresas têm que competir umas com as outras, elas vão necessitar das pessoas mais competentes para aumentar a produtividade ao ponto de poderem baixar o preço suficiente para competirem com as outras empresas. E, portanto, eu acho que não vai haver esta distinção de identidade, ou acho que há um nível menor do que estão aqui a, a, a querer a identificar, porque acho que às vezes vão sempre procurar as pessoas mais competentes para o cargo para ter melhor produtividade.
4: Tu estás a mas falar, eu... desculpa, não,
2: fala, fala. Uh,
4: tu estás a partir de um princípio em que a sociedade meritocrática parte de uma, de um, escondo os precedentes. Os precedentes estão sempre lá, os precedentes são históricos e uh, um, há sempre uma uma cultura histórica que um, oprimiu as mulheres e uh, as mulheres não tinham direito de voto, depois voltaram a ter, mas há ainda a cultura de que há de, determinados lugares em que, por exemplo, as mulheres não pertencem e que nós tivemos de conquistá-los a ferro. E uh, o precedente estará lá sempre. Não é com um, a meritocracia, eu acho que até é uma utopia, porque significa que o mérito parte do zero, o mérito uh, parte das condições históricas que eu, enquanto mulher, por exemplo, de ultrapassar para conseguir estar numa estaca em que o homem já estava que eu não tinha antes
0: então olha vou interromper aqui isto acho que, acho que claro, ficávamos aqui a falar quatro horas mas depois deixamos esta parte para a segunda parte para já ah, estou JB, o que aconteceu?
1: pareceu que passou aqui um bicho fiquei com medo
0: desculpem <risos> vamos ah, isso não, isso não... dá-me por favor desculpa vamos a rubrica It's Questions. Estão prontos? Sim. Sim. Sim.
1: Bora! O dinheiro, se medido, é o bem-estar e saúde humana. Como partilhamos esse Deus com o. África. Com o
0: África? <risos> com o planeta, vá, com, com o mundo.
5: Estamos a falar de redistribuição de riqueza, Parece não é? Um não estou a. Ter uma, uma Parece, interpretação. Parece-me
0: que é
8: esse
7: ponto também.
5: Eu acho que podemos começar exatamente pela questão dos, dos empregadores, dos patrões e da mais-valia do salário como que ficam dos trabalhadores. Se calhar, se os trabalhadores hoje em dia recebessem exatamente o valor justo pelo seu trabalho sem que lhes ficassem com mais-valia, essa era uma boa forma de redistribuir a riqueza, não é? Podíamos também falar lá, está, como ela referiu, com a África. Podíamos falar de preparações históricas, podíamos falar de como, de facto, o Ocidente ainda continua a beneficiar do colonialismo e a explorar os recursos do sul né? global e os seus povos.
3: Ah, Exatamente, a essência é mesmo rever toda a nossa relação material com o que é o sul global, tudo o que é a nossa política económica com, com os vários países que foram vítimas de séculos de exploração e que toda essa exploração, e ainda hoje são, mas que essa exploração ajudou a construir todo o privilégio que hoje em dia cá temos, acho que a única forma de, de partilhar é de facto acabar com com tudo o que tem sido o no nosso processo um, no sul global e ter a certeza que fazemos o que são de facto as retribuições históricas como deve ser, empoderamos as pessoas para que consigam construir uma sociedade justa um, e, e com tanto bem-estar ou ainda melhor do que a nossa. Estão aqui a assumir, Raquel, que todo o
6: valor criado na produção de um bem é. Esse valor é criado a partir do trabalho que ele há posto. Não é verdade. O valor é criado.
5: Pela matéria-prima também.
6: Sim, por todo o processo a produção. Sim, exatamente. Que é detido o risco dele, mais o seu processo todo, pelo capital, pelo, pelos, pelos acionistas. Pelo, portanto, ele está a pôr o seu próprio trabalho, por assim dizer, o seu, o seu dinheiro, o seu, o seu capital. Naquele todo produtivo, ou seja, assume, assume a, t- a todo o risco e está a pagar o salário do trabalhador e está a produzir bens. Eu acho que existe uma criação de riqueza, a riqueza não, não, não é limitada, por isso podemos... Existe
5: um, uma criação de riqueza para aqueles limitar. que ficam lá em cima com a mais-valia
6: das outros. Mas, é mas, mas, mas eles ficam lá, lá em cima criam um, um empregos, criam um trabalho, criam um
0: bem-estar mas, a na Mas isso funciona mesmo assim, será justo que, por exemplo, o que acontece. Quando um CEO ganha mesmo às vezes mesmo milhares de vezes mais do que um trabalhador. E não, não estou a dizer para todos ganharem o mesmo, mas será justa a diferença é assim então propor- é proporcional. Depende do que... de conceito de justo. <risos> ah, eu, é verdade, é
6: eu, eu penso que o trabalhador
0: é remunerado por
6: aquilo que ele aceita em negociação com o um empregador ser remunerado por. Há
1: relação entre luta de classes e sem abrigo.
4: Claro. Claro. Oh, o que okay, okay, okay. a luta de classes faz parte de toda a sociedade. Tá? É a base da sociedade e os que fazem parte da sociedade e são consequência dela. Portanto... Exactly. Exatamente. São.
5: Eu gostei dessa parte. São consequência dela. Nós há pouco até estávamos a conversar quando existem milhares de casas livres se calhar em Lisboa e a primeira ideia é, ai ah, vamos lançar um projeto. de para os empreendedores decidirem o que é que querem fazer com estas casas livres, porque é que a primeira ideia não é colocar as pessoas que temos a viver nas ruas.
1: Até que ponto deve uma classe oprimida respeitar o Estado de Direito, se lhe falha sempre? Eh, é, gostei!
0: <risos> Até que ponto? <risos> Provocatório,
6: quem quer responder? Acho que está todos de acordo que, alguém é oprimido pelo seu Estado, tem todo o direito de, de ir contra o seu Estado. É.
5: Olha, Acho uma coisa questão em questão. que lá está, em que concordamos, Até que ponto realmente deve respeitar o Estado de Direito se ele fala sempre, não é? Nós temos muitos princípios que estão estabelecidos na nossa Constituição mas que não vemos concretizados materialmente, neste caso na na igualdade de oportunidades. E eu acho que é completamente compreensível se uma pessoa que lá está, que faz parte de uma certa classe, que está oprimida e foi oprimida toda a sua vida, não deve esse respeito ao Estado. Porque o Estado não a respeita primeiro.
4: Acho que foi o Malcolm X que até disse uma frase que era não confundam a violência do opressor com a reação do oprimido. Eu acho que isso é, acho que é basicamente a resposta a esta pergunta e é fundamental, a resposta fundamental da nossa
5: sociedade.
0: Vamos interromper esta conversa incrível para lançar a pior rubrica deste programa. Estava a brincar. Estás
1: despedido.
0: Estava a brincar. Vamos
1: lançar a melhor rubrica deste programa, a reportagem possível.
0: É a melhor, era o que eu queria dizer.
1: Vejam e depois digam se é melhor ou não. Oi, oi, do mundo. Espero que esteja tudo bem aí por casa, porque uma desigualdade social definitivamente não está. Hoje viemos à rua tentar saber o que pensam os dizer sobre a luta de classes. Por isso, let's go, é a reportagem possível. Qual é que achas que é a melhor maneira para subir na vida? É vir a trabalhar naquilo que eu desejo? A melhor maneira é sempre nós esforçarmos o melhor que podemos, ao menos sabemos que o que de, de depender de nós, podemos concretizar algo. Tu achas que vivemos numa sociedade meritocrática ou se calhar não?
8: Neste momento não. Não há verdadeiramente igualdade de oportunidades, ou seja, não partimos todos do mesmo sítio. A questão não está propriamente se ganha por mérito ou não. Por exemplo, na faculdade ou na escola é sempre pelas notas.
7: Mas sim em como as pessoas tem o caminho que é para atingir esse mérito. Fazem depender o nosso sucesso futuro do nosso mérito próprio. O mérito é uma coisa bastante relativa porque não vem só
8: de ti. Se a coisa que fosse valorizada fosse o um mérito, uh, estaríamos todos em, uh, em condições iguais logo à partida. Mas não é o que acontece. Pronto, várias pessoas que vivem em condições diferentes também
7: vão ter méritos diferentes. Não quer dizer que seja das suas capacidades biológicas. Podem ser mais fácil ou mais difícil, mas o meio em que vivem pode contribuir bastante.
8: Já não é quem tira as melhores notas, é quem tem dinheiro. Muitas vezes, para tirar as melhores notas, para ir para os meus colégios, para, por exemplo, pagar as explicações, os manuais, mas depois as pessoas só conseguem alcançar as coisas se, se basicamente lutarem pelas mesmas e se alcançarem os objetivos.
7: Qual é que é o sonho português? De concluir os estudos, ir até o, o mais à frente que for possível, preferencialmente ir a um mestrado, a um doutoramento.
8: Eu penso que isso depende um bocadinho da pessoa que estejamos a falar. O sonho da uma parte dos jovens era poder sair de casa dos pais uh, uh, com uma idade decente ainda, para aproveitar a vida.
7: Arranjar um emprego, constituir família, ter uma vida estável, não ter dificuldades ao final a pagar as contas uh, no mês.
8: Ter tempo para, para sofrer de, de uma oferta cultural que muitas vezes nós nem sequer temos tempo, porque estamos a trabalhar porque estamos preocupados
7: e possivelmente não emigrar e ficar no seu país era o que todos os portugueses pretenderiam
8: podemos pensar o
7: seguinte, é verdade uma coisa uh, em comparação a muitos outros países, há mais oportunidades, e isso as pessoas não veem porque se calhar ainda não saíram muito não notaram isso
8: portanto eu acho que o sonho mesmo de, de, pelo menos dos jovens portugueses era conseguirem emancipar-se
7: o que é que every a fazer para nós. Olha... Dime, como é que está Tá a correr super bem. Uh, entretanto, estava aqui aqui espera que esta parte de baixo casse. O resultado para ficar com o que eu tinha pensar Acho que o método para mim é mais importante que o resultado final.
1: How are you coming up com estes hum. símbolos? É uma coisa muito... Okay.
7: Muito por impulso? Exatamente. Só estás a pensar mesmo? No não, não, mesmo. é mesmo... Só me ser tipo... É libertar completamente a mão. É tipo... Estar uma beca fria, não sei. Okay. Não pensar muito e fazer.
5: O que é que
1: estás a achar do debate e sobre o que está a ser Ok,
7: tópicos muito interessantes, muito uh, quase que perigosos.
1: E tens algo a acrescentar que nós ainda
7: não tínhamos falado? Ou... Hmm. Por enquanto, acho que eu.
1: Falas que eu estou ótimo. Exatamente,
7: é? eu fico por Essa aqui, é só... fico bem acompanhado. Artistas são artistas. <risos> Exatamente.
1: Back <risos> the
7: I get those good ones every time, yeah. you come around, yeah. you ease my mind, you make everything for fun.
2: Goal!
0: Bem-vindos de volta. A que ponto é que Portugal é desigual, com as suas igualdades mais fraturantes em Portugal? Como é que tu próprio sentes isso, não só da tua análise social, mas como é que isso também se reflete na tua vida e na vida dos jovens?
3: Eu acho que Portugal é um país em em que a desigualdade ainda é bastante notória, e sinto que ao longo da vida também a experienciei bastante, sinto que somos um país que ainda tem uma enorme questão racista, ainda tem uma enorme questão LGBTfóbica, ainda é um país em que o machismo, para além de institucional, ainda é cultural, e sinto que, que galopantemente nota-se que as pessoas de classes mais altas conseguem de facto encontrar uma vida estável, conseguem encontrar uma casa, construir uma família em condições e sem viverem constantemente o stress e a ansiedade de de procurarem algo melhor ou procurarem algo que seja sequer tolerável e sinto que cada vez mais estamos estamos a experienciar essas, essas diferenças, essas desigualdades sinto também que Com a entrada na União Europeia, e nós sendo uma geração que já crescemos realmente com com Portugal integrado na Europa, da da forma que é hoje em dia, vimos também uma grande grande construção de desigualdade entre quem vem do estrangeiro e quem vem do do resto do do continente europeu, e também os portugueses que conseguem sair, ou os portugueses que são obrigados a sair ou seja, de facto, foi uma integração que acentuou muitas desigualdades, que hoje em dia são notórias. A forma como uma pessoa do, do norte europeu consegue chegar cá, tem mais dinheiro no bolso, tem melhor capacidade para estudar, ter uma vida tranquila, vai ter melhor oferta, nem, nem, nem que seja pelo facto de falar línguas que, que cá não são tão facilmente divulgadas, tem um ensino que é e é considerado melhor na maior parte dos das instituições académicas e dos postos de trabalho. Eu penso que há várias desigualdades que continuam-se muito a notar na nossa sociedade.
0: Isabel, como como é que vês isto?
4: Eu acho que a desigualdade não é só um problema português, é um problema global que se acentua à medida que o capitalismo cada vez mais é mais acentuado e o sistema promove isso e cresce disso. Em Portugal eu vejo muita desigualdade no sistema de ensino e sendo o sistema de ensino o elevador social que permite as pessoas sucederem na vida, estão a a partir desse momento a serem cortadas as bases por não terem uma educação semelhante ou que lhes permita ter essa intelectualização que depois permite ascender ao mercado de trabalho, por exemplo. E eu acho que a desigualdade tem de ser combatida logo desde raiz, nesses problemas essenciais, logo no crescimento do do ser humano na sociedade.
0: Uma educação, a saúde, etc. Há há quem defenda que as desigualdades são inerentes e que que é isso que faz as sociedades avançar. Concordam? Ou ou as desigualdades estão a um ponto que são completamente injustas e, e estão a aumentar? A questão... Gostava de focar no
6: debate. A questão é que desigualdade e de diferenças é muito diferente. Desigualdade, então de por deve ser combatida, já falei sobre isso. Mas a diferença do indivíduo é o indivíduo vai se realizar de formas diferentes. Nem todos os vamos causar de forma igual. E só nós, eu quero que nós temos um meio, nos causamos de forma diferente. Estas diferenças são boas, nós vamos essa essas diferenças. Nós. Eu quero que cada que indivíduo consiga atingir a sua, razão, a sua realização pessoal. É o que eu quero. Eu acho que dar a ele uma mais livre é a forma principal de a de melhorar esse ponto. Mas eu estava de ficar um debate em termos até é sobre isto, que é as desigualdades em Portugal, e agora falo de oportunidades, são mais sentidas em duas áreas. No, nas condições dos jovens quando vão para um de trabalho e no ensino. Quando vão para um de trabalho é verdadeiramente hum, horroroso. É dos países mais injustos, mais injustos, é com os jovens, cada vez, cada vez mais emigram, metade deles não sendo realizados o que têm, um terço pensa em emigrar. Temos que vez mais jovens no mercado de trabalho. Há 20 anos tínhamos um grosso de milhões de trabalhadores com 45 anos. Hoje temos menos de um milhão. Por isso, é um país muito injusto com, com, com os jovens. E, e, e quando vão para o é um mercado de trabalho, ganham menos. Somos mais bem performados, temos mais ganhos de mas ganhamos menos, por ainda mais, a, de, a informação que temos. Por isso, é um é, sistema muito mal com os jovens e deve-se principalmente à precariedade. No, um, temos a salarial uh, en, ou seja na taxação dos salários eu penso que é a principal causa e depois sobre educação, se me irem só acabar aqui o discurso sim, sim, sim. É, há, há, há vários problemas mas eu acho que o central um, é que um, é, nós não podemos escolher o ensino que queremos pelo menos num sistema público o sistema, o sistema privado claro, é o melhor sistema de ensino pelo menos até a LSE no segundo ano um, e os pais não podem escolher o ensino que querem para os filhos somos um, limitados à região onde vivemos eu acho que isso não deve ser verdade. Eu acho que pessoas de classes mais baixas deviam poder escolher o ensino que querem. E aí sim o Estado deveria... Ele escolher o ensino. Não está a, a gente, mas as pessoas que não conseguem pagar o ensino
0: para eles. E qualquer ensino. Eu quero que eles tenham um o acesso ao melhor ensino.
7: Então, eu Há já, muitos outros
6: problemas, mas depois,
0: claro, desenvolve mais. Já vamos à educação, mas agora para passar a palavra à Raquel, e começar a pegando numa coisa que, que o Ossal disse, o problema dos salários tão baixos dos jovens e da precariedade laboral sim. é dos impostos, para ti? Como é que tu, como é que tu vês isto... Não, eu
5: não vejo como seja um problema de impostos. Acho que, de facto, se formos ver, se calhar é mais taxada a chamada classe média, que, pronto, é quase um mito também, do que a verdadeira classe alta, e acho que por aí, sim, até podemos falar em impostos, mas, neste caso, seria em aliviar a carga fiscal para os mais pobres e aumentar para os mais ricos. Agora, eu eu concordo com o Gonçalo no sentido em que acho que cada pessoa deve ter a oportunidade de se concretizar enquanto indivíduo. Eu simplesmente acho que a única maneira de lá chegar e se se envolver, obviamente, ter um emprego estável, conseguirmos arranjar casa, ter uma família, para isso é preciso acabar com as desigualdades. Porque a verdade é que, mesmo com várias questões, ou seja, desde a desigualdade salarial podíamos falar também, como já referimos aqui, a luta feminista, antirracista, a questão das alterações climáticas, a verdade é que a nossa geração, ao contrário do que aconteceu com os nossos pais, venderam-nos este sonho de que nós poderíamos um dia tirar um curso superior e ter a nossa própria casa e constituir família. E, pelo menos daquilo que eu vejo, segundo a minha experiência pessoal e dos jovens com quem me rodeio, é que isso não é verdade. Esse sonho que nos venderam não se concretiza.
0: Porque aqui, no que esta aula estava a dizer, um, o capitalismo é um bocado aquela imagem de aquela, sabem aquela cana de pesca com a cenoura e com o burro uh, sabem, e constantemente a prometer a prometer e que quase ninguém depois uh, chega lá
4: sim, eu acho que sim uh, pegando assim no, naquela imagem do sonho americano que tudo é possível, que a terra de oportunidades, que era na altura era uma um mundo novo, começado do zero e fomos a ver, e por exemplo, o autor John Steinbeck, ele escreveu o livro das Vinhas da Ira, como nada disso se concretizou. E o senhor americano continua a ser um, alimentado por essas grandes esperanças que a classe alta impõe nas classes baixas e aquele culto da culpa de que tu és pobre só porque queres. Isto é tudo possível se tu quiseres, mas na verdade não é assim. Vemos uma cada vez mais... As pessoas têm menos possibilidades, são tão esmagadas pela, pelo, pelo grande capital e pelas classes altas que controlam todo o sistema e é mesmo uma cenoura que nunca vai ser atingida.
0: Bom, e lá sendo ainda é pior, nem o sistema nacional de saúde tem nada. É? É, é,
4: é as pessoas que ficam com dívidas a vida toda por querem ter um ensino superior, isso para mim é mesmo sem o mercado uma sua, desigualdade de inacreditável. Na sua
3: definição. É. Centenas de dólares custa uma ambulância para ir para o hospital.
1: Juro, juro. Não, isso realmente não me entra na cabeça. É
3: verdade, sim. Isso parece Estás completamente imaginável hum. para, para quem vive em condições de Estado Social que nós, nós temos cá em Portugal. Uh, e sim, eu acho que o capitalismo, de facto, não, não é o primeiro sistema a fazê-lo. Quer dizer, o feudalismo alimentava-se muito com, com a religião e propagava-se sempre com, com a noção de que as pessoas têm que estar na classe em, em questão por vontade divina ou por, por ordem das coisas. Uh, e o capitalismo pega no, no que foi esse mito, são a ordem natural das coisas, mas acrescenta realmente uh, toda uma noção de, de empreendedorismo em que é possível escapar uh, à, à chamada rat race, que é possível escapar apenas o, o trabalho das nove às cinco, uh, alimenta idealismos, propaga alienação Não e acredita que, muito que é comp- possível.
0: Uma competição que é presencial, como devia iria haver muito mais cooperação entre as pessoas, entre as comunidades. E fez
4: isso na, na luta feminista que as mulheres sempre foram postas em competição entre elas pelo cargo dos homens, quando na verdade isso minava, era o propósito era minar a cooperação das mulheres na na sua luta de emancipação, por exemplo.
1: Nós todos conhecemos o sonho americano, como estavas a falar um bocadinho, e eu queria saber para vocês
4: o que é o sonho português. Houve alguém
1: no Vox Pop que disse que era fugir ao fisco e Ganhar dinheiro ser rico, mas a fugir ao fisco a vida inteira.
0: Eu quero saber as vossas opiniões. Há alguns casos de sucesso nesse âmbito em Portugal. Mas que
4: não! Eu acho que o sonho americano baseia-se no sistema capitalista que depois acabou por se propagar pelo globo, basicamente, porque foi bem sucedido nessa matéria. E enquanto eu acho que o sonho português não tem tanto a ver com esse com o sistema económica em que vivemos, acho que ainda se baseia naquela, ao o capital económico e ao capital cultural e social e em Portugal, eu acho que na Europa e em Portugal nós ainda vivemos aquela nostalgia que o Fernando Pessoa falava dos descobrimentos de prestígio que a nossa nação tinha na Europa e que nós ainda vivemos nessa esperança de sermos relevantes dentro da Europa e enquanto nação. E vivemos do passado constantemente, é por isso que nós não nos conseguimos libertar do colonialismo, porque faz parte desse sonho português e é tão difícil para nós admitir que temos um passado racista.
6: Eu acho que gostava de intervir. Um, só que aqui há alguns pontos que estamos falando, um, algumas questões anteriores. Eu, 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 eu gosto bastante dessa pergunta e que quero responder. Mas tenho necessidade de corrigir aqui alguns, alguns factos. Não é factos, mas opiniões, vá. Mas já está a bocado das ambulâncias, mas a questão é que o Estado americano proíbe a competição Uh, de novas ambulâncias no setor privado Estou a dizer, essa é a solução, claro que não consegue pagar uma ambulância, o Estado até a pagar por ela, mas é por, é por isso que as coisas são caras, é porque é um monopólio criado pelo Estado americano
0: Mas uh, em tantos exemplos mesmo que haja competição não se vê é os preços aumentarem constantemente, infinitamente Não, não, não? a contrário,
6: os preços diminuem sempre a concorrência, porque têm que vender Isso uh, se aumentarem os preços, deixam de comprar aquela empresa uh, Sim, mas eu concordo que, uh, que, que quem não tem que precisados para procurar a saúde deve ser pago por ele 100%, a saúde deve ser acessível civil toda a gente sim, concordo, 100% sobre o sonho, ah, só antes disso um bocado livro eu acho que gera, é menos conflito é mais paz, porque nós vemos no período de paz eu sei que agora há muitos dias a acontecer, mas em comparação com outras histórias, com o resto da humanidade nós vemos no melhor período de paz talvez experienciado aqui deve-se muito que serve muitas trocas que fazemos entre países e pronto, não sei lá, da, da mão nuclear mas isso é outro tema um, sobre o sonho português, que acho que é super interessante eu acho que infelizmente, o sonho de um jovem em Portugal, neste momento, é emigrar, infelizmente. É emigrar ou ingressar na máquina do sistema, ser secretário da Comissão X, ou líder, part... não sei. Mas, infelizmente, é um bocado assim, eu acho que não, eu acho que devíamos ter um sonho português mais favorável a Portugal. Devemos pensar quase que, uma em de numa mensagem que construir um Portugal, a concretizar-se Portugal pela cultura, pela arte, por um Portugal, um melhor Portugal no futuro. Eu acho que é esse que devemos apontar para um
0: melhor Portugal. Raquel, o que é acrescentar?
5: Eu, sim, eu concordo que devíamos apontar uh, para um melhor Portugal, mas também concordo com, particularmente com aquilo que a, Isa, que a Isabel disse, não é? Uh, eu acho que muito da questão do sonho português que temos agora, não é? Que a ilusão em que as pessoas vivem agora é também um pouco importada do Império Estadunidense, não é? Talvez seja a segunda maior importação para além da arma é, é a propaganda. Uh, e temos esse fator também colonialista muito importante. E essa questão que também foi levantada acerca do fugir ao fisco e da corrupção, também é uma coisa que está muito presente. Eu acho que, infelizmente, o sonho português neste momento se baseia muito naquele que é, como disse o Rodrigo também muito bem, naquilo que é o o, que o capitalismo quer que seja. Ou seja, nós vemos certas pessoas a ascender socialmente, não é? E continuamos a querer ser uma delas. Por mais que a maioria das pessoas não seja assim, não tenha sido tipo condições materiais, há uma que se calhar consegue e continuam a vender-nos a ideia de que ai, tu também podes, se trabalhares mais, se te esforçares mais, se tiveres o teu mérito, quando na verdade o que eu vejo acontecer é exatamente o contrário. Ou seja, as pessoas que se calhar têm os maiores fartos para carregar, que vêm de famílias de classes mais baixas, que têm todas as barreiras que aqui já falámos, são aquelas que mais trabalham, que mais se esforçam, que mais dão de si no seu dia-a-dia, são aquelas que continuam a passar dificuldades. E depois existe então a divisão das pessoas que têm noção de que isso acontece porque é uma escolha deliberada, há um sistema e há uma classe dominante que escolhe deliberadamente manter pessoas nessas condições de pobreza e há as pessoas que continuam ainda presas na ilusão de que se calhar um dia eu vou ser o escolhido, eu também vou ser rico, eu também vou poder oprimir os outros.
8: Game
1: Vamos fazer um jogo chamado Quiz. Primeira pergunta, o filho de um gestor tem 5 vezes mais hipóteses de se tornar gestor, 10 vezes mais hipóteses de se tornar gestor, ou a obrigação legal de se tornar gestor?
3: Eu diria 10 vezes. 10
1: vezes mais. É, eu também, eu
6: acho que sei. assim. Gonçalo, eu não vou descrovar isto
1: devias ter é discordado, porque a resposta é cinco vezes. Quanto custa um bilhete de metro em Lisboa, a tarifa normal? 1,20€, um 1,5€ um ou 1,80€?
4: Um 1,5€. Um Eu não sou de Lisboa. Não sou de Lisboa. <risos> Pronto, 1,5€. Um acho. Um euro e meio, não sei. Serious! Sim! No Porto é um 1,20€.
1: O número de milionários em Portugal aumentou ou diminuiu durante a pandemia? Aumentou. aumentou.
6: Penso que sim, mas ainda bem.
1: Certo! Quantos licenciados existem neste momento em Portugal? Mais de um milhão e meio, menos de um milhão e meio, ou precisamente
4: um milhão e meio? Menos de um milhão e meio.
6: Mais um milhão e meio, se pode ter aqui um bocado... De... Ah, este <risos> é
5: tu! <o> que
4: mais <risos> <de> então eu, <risos>
5: sou eu, sou eu que vou desempatar, olha, por acaso, pouco mais de um milhão e meio.
0: Menos.
1: E a resposta é... Mais! Fico contente. São 1.8 milhões, de acordo com os censos de 2021. Obrigada por terem estado connosco aqui a fazer o nosso quiz e por terem respondido. É um gosto. É um gosto. 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 Game over. (risos)
2: Scroll. Lembram-se de quando havia trabalhadores nas empresas e operários nas fábricas? Isso era de antes. Passámos a ser funcionários disto e daquilo e mais recentemente fomos... (coughs) Promovidos a colaboradores. A linguagem do trabalho tem vindo a mudar para soar um bocadinho melhor. A quem? Aos patrões, claro está. Hoje, no Glossário Z, trazemos uma nova expressão que é um sinal dos tempos. Um sinal de perigo, talvez. Aqui está uma palavra que funde duas ideias antagónicas. Work e Vacation. Workation. Trabalho e férias. É como juntar azeite e água. Como funciona? É simples. Marca-se um voo, aluga-se uma casa ou um quarto de hotel e viaja-se. Chegados ao destino, o que é que fazemos? Trabalhamos à distância. As Workations são uma forma de trabalhar remotamente no outro destino e tornaram-se populares durante a pandemia, quando muita gente se partiu das quatro paredes da sua casa. A este conceito novo juntam uns outros, como Bleisure, uma mistura de viagem de negócios com viagem de lazer. Ou as Staycations, isto é, férias passadas em casa. Porquê? Porque se calhar os trabalhadores já gastaram o dinheiro todo nas Workations. Este foi o Glossário Z. Passem a Palavra.
6: Não é verdade que os milionários e enriquecem à custa da classe mais inferior. Muito pelo contrário, eles enfrentam bens e serviços essenciais que nós escolhemos comprar livremente e é assim que eles enriquecem. E não é verdade que quando os milionários enriquecem, nós os empobrecemos. Se calhar houve um, um, um aumento da sua riqueza mais acentuada do que, de, do que de pessoas que não são. Milionárias, eu concordo, mas a maioria é sempre a melhoria. Eu não vou abolir bilionários só porque para, só para nós não estamos a tão
0: rápido como eles, isso não faz sentido. Mas, e desculpe, Rubem, mas há, há, há provas disso? De... Sim, sim, agora não tenho aqui as estatísticas, mas... É que ainda Agora, seguindo assim, os dados por exemplo, dos Estados Unidos, em que os bilionários, durante a pandemia, enriqueceram 3.7 mil milhões de dólares, enquanto a classe trabalhadora perdeu quase o equivalente, foi como 3.5 mil milhões de dólares. Portanto, dá aqui uma transferência de dinheiro... Eu não consigo comentar
6: agora na, na face de Covid, mas em geral, se vamos ver o panorama geral, desde, eu não sei bem quando, mas eu vou assumir para, até os anos 2000 ou 1960, até agora, o rendimento de a qualidade de vida da população subiu bastante. É incomparável. Nós vivemos muito melhor do que os pais, quando Mas é, é devido aos
4: bilionários ou é devido a uma sociedade que é produtiva e gera riqueza?
3: Sim, mas são, e eles,
6: são, são eles os principais criadores de riqueza.
3: E, e como é que eles chegaram a estar numa posição em que conseguem Sim, gerar essa riqueza?
6: fornecendo bem e serviço que nós queremos comprar.
3: Ou seja, foi o empreendedorismo que fez bilionários Sim.
6: Mas eu gostava de agora... Elon Musk é, é, de... é um
3: descendente do Apartheid. É um descendente de exploração. E é a pessoa mais rica no mundo. Como? Desculpa. O, o Elon Musk é um descendente de, de, de um largo movimento no Apartheid e da exploração de, de diamantes em Minas de África do Sul. Sim. Tal como muitos outros milionários. Ou seja, é. nem todos de facto vêm. Eu, eu obviamente que o capitalismo deu a possibilidade a algumas pessoas de classes mesmo assim mais elevadas de conseguirem, através da inovação, especialmente da, da, da inovação tecnológica, alargar a sua riqueza e construir uma fortuna. Mas isso não foi o caso da maior parte das pessoas ao longo da história.
5: Sim, eu tenho a certeza que os trabalhadores da Amazon que tinham de urinar em garrafas porque não tinham direito a pausas para ir à casa de banho, vão discordar de ti quando veem de facto quanto o grande CEO dele está a fazer a mais, não é? Um,
6: eu, eu concordo sempre que os trabalhadores se assinicalizem, é uma medida totalmente perfeitamente um, ótima para eles ter, ter mais a poder negociar sobre o seu salário, não, não vejo problema nenhum com isso, mas sobre a educação, que eu gostava de falar que, é mais, que, eu, que eu acho mais importante, eu gostava de ser mais concreto na, na educação em Portugal que tem, tem muitos problemas, eu não somos a falar em termos muitos é importante ser, é importante ser concreto o que, é que acontece em Portugal? A melhor educação está privada nos privados. E nós pagamos por, por aluno, nos públicos, quase tanto que pagamos nos privados. O custo para o aluno no público e no privado é igual. Ou é muito parecido, é muito elevado. Um, e nós estamos a pagar a educação a toda a gente, quer pessoas, a privados, a ela pagar ou não. Em vez de estarmos a dar a pessoas mais, a classes mais desfavorecidas, a possibilidade de escolherem a educação que eles que querem tomar e o Estado paga, não, estamos a dar a educação toda a um as pessoas que quiserem e depois a melhor criação fica privada nos privados. Eu acho que um sistema, eu não, eu não sou contra as escolas, as escolas públicas, eu só acho é que deve haver uma escolha no ensino. Os pais devem poder escolher o ensino que querem é dar aos filhos porque, se eu for de uma mais fornecida, se tiver uma certa religião, uma certa crença, um certo, um, uns certos valores, não consigo dar ao meu filho essa educação com esses valores. Eu
0: acho que devia, eu acho que devia dar. Eu acho que o Estado tem a obrigação de, da, de dar educação. Como é, que, como é que poderia funcionar em concreto? Exato. Ou seja, Sim, de, há, há... Eu sei que defendem o cheque é de si, dá-se um x-valor àquela pessoa, aquela pessoa para o meu filho na escola que quiser. Mas se ali aquela que é considerada a melhor escola da cidade. Toda a gente há ia vaga para toda, um a gente, para, para toda a gente, para toda a gente pode ir para a melhor escola, ou tem que haver uma seleção entre todos? Não. Fim, Fisicamente não é possível. Certo, certo. Como é que funciona. Há, sim. Também há vagas agora
6: nas, nas escolas privadas, porque o que acontece é que as, é só com as pessoas com bons rendimentos que conseguem candidatar se Mas o que estou aqui a falar é um sistema que já funciona em muitos países, os países nórdicos, tem muito cheque de ensino e funciona, e funciona bem, certo, vai sempre haver vagas nas escolas, mas também vai levar a um, 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 um melhor ensino exatamente porque eu quero falar a seguir, que é... Um, é um sistema de as professores serem... Um, o sistema de alocação de professores no público é quase... é muito centralizado e é quase estalinista, diria eu. Porque um, não permite as escolas escolher as pessoas que melhor com aos seus quadros. Eu acho que isto é uma medida que, permite as escolas serem públicas ou privadas, a contratarem as pessoas que elas querem e ajudar bastante a melhorar o ensino em Portugal, público ou privado, piores escolas, melhores escolas, porque eu acho que era adequar o seu quadro de professores num... Na sua, na sua realidade, na sua comunidade. Podem escolher os, os, seus, os seus profissionais para ter um, um, um ensino completo. Uh, eu não é, sei se, se posso acabar... só... Sim, Eu só sim, queria sim, fazer uns que qualquer... só duas
5: coisas. Em primeiro lugar, o ensino público, obviamente, que tem imensos problemas, mas esses problemas advêm exatamente do pouco investimento que lhe é direcionado, não é? Que estejamos a falar de escolas básicas, secundárias, ou até mesmo das universidades... Nós temos de reconhecer que o problema do do ensino público neste momento não é não haver escolhas suficientes de ensino privado. É exatamente que o ensino público não é devidamente financiado para que exatamente os alunos possam ter acesso cada vez mais a manuais e a materiais escolares, como também os próprios professores possam ter acesso a melhores condições laborais, a melhores salários, a uma carreira mais estável, que não têm hoje. E esse problema, para mim, não advém de uma falta de privados, advém exatamente da falta do investimento que existe no público.
6: Eu concordo sempre contigo que o problema é que o ensino, que só quem tem rendimento é que pode ter melhor o ensino. Esse é só o problema, de facto. Só que eu não acho que a solução e
5: é... como é que os privados é que vão resolver isso mas quando os privados vai... cobram mais? Não,
6: sério, não, não, não. calma. Eu estou, Especialmente eu estou, a dizer, Eu estou a dizer que o Estado vai pagar a equação a quem consegue pagar, mas o Estado já paga tanto por um aluno no público no privado, só que, apesar, apesar desse aluno ter precisado a se pagar por si, estás tu a pagar a educação dele com os teus impostos. Mas eu concordo contigo, a educação a educação está privada a quem tem rendimentos, é isso que eu quero acabar. Aliás, é muito fácil, o governo, pronto, é agora uma crítica mais <risos> política, mas gosta muito de usar a medida de atirar dinheiro para o problema para resolver. Eu não acho, eu não, não acho que será a solução. Eu acho que a solução é uma, é uma forma estrutural como temos o ensino e também a um, um certo ponto, a saúde aqui em Portugal, para ser mais inclusivo, para dar as necessidades e todas as necessidades tanto rendimentos como não tem. Eu acho que é, é isso em, em eu eu, eu concordo,
5: eu só acho que essas oportunidades só são conseguidas através de um fortalecimento de, daqueles que são os serviços públicos. E lá está, podemos concordar que se calhar o Governo até pensa em atirar dinheiro e resolver problemas, mas eu não vejo o Governo a atirar dinheiro para
4: investir <risos> em ah, residência no é ensino
1: superior. Eu, ensino. eu não eu vejo, ensino. isso
4: não, não acontece. acontece. A educação a é que é tipo o elevador social da sociedade Vai definir gerações inteiras e a liberalização põe nas mãos de certas pessoas critérios subjetivos de dizer uh, eu deixo-te de entrar nesta escola ou não. E isso é, meio que elimina. E os, e os preços a existência de entrada, de ou, ou vamos assumir que os,
0: iam manter sempre. Mas desculpa, continuo. Desculpa.
4: Os privados já fazem isso: fazer o cheque em ensino e uh, uh, espalhar isto por todo o ensino em Portugal e o que eles fazem é fazer os critérios subjetivos que eles querem e já existem presentes de pessoas que são pobres e que não tinham condições antes para terem melhores notas porque não tinham sequer condições em casa para poder estudar casas frias, hum, famílias abusivas hum, não tinham condições para para o ter isso é destruir a possibilidade do início das das pessoas definirem o seu trajeto de vida apesar das condições em que nasceram Acho que o cheque é ensino só vai aumentar as desigualdades na sociedade. Não, sentido.
3: exatamente. E, e tu, Isso imagina, tu, tu falas, tu falas um da educação e do investimento na educação e dizes, ok, vamos atirar dinheiro ao problema. Um, mas eu, eu digo-te uma coisa: como alguém que paga impostos, os impostos foram utilizados para educar pessoas, eu sou super a favor até pagava mais. Com muito gosto. Com muito gosto. Agora, eu, eu não acho que, de facto, seja um sistema, e, e falando apenas em métodos mais, mais pragmáticos, não é mais viável uh, tu criares uma boa escola num bairro social, dares boas condições aos alunos, dares boas, uh, boas condições materiais, dás boas condições aos professores, não sobrecarregares turmas, manter uma comunidade junta, inclusiva, do que estás a dar cheques às pessoas mais privilegiadas, dentre as pessoas privilegiadas, para poderem ir estudar para uma cidade que se calhar não tem nada a ver com elas.
0: Que é para além da educação, o que é que é o mais urgente... Uh, fazemos aqui uma ronda final por todos O que é que é mais urgente Para combater as desigualdades uh, Nesta importante luta de classe E para ambicionarmos todos Uma vida melhor para todos Neste momento nós já estamos a tentar
6: desenvolver As escolas públicas em bairros Mais, mais pronto, Bairros sociais e bairros mesmo certo? privilegiados Estou e... a perguntar não. <risos> Que eu não certo. vejo esse assim Não, certo, mas nós estamos a investir bastante em escolas públicas, aliás, o Ministério da Educação é um tipo, dos melhores empregadores em Portugal, por isso. Não é... Nós devemos dar muito dinheiro para lá e as escolas públicas não têm a qualidade, têm as privadas. Por isso, eu acho que a solução não passa por mais subsídios, mais dinheiro, mais reformas. Não, não, reformas, sim. Passa assim é por mais reformas estruturais, a forma que nós t- temos o um ensino. Acho
0: que baixo. Mas também há provas que as, toda, todas as privadas são melhores Todas as públicas? Não, não, não sei assim,
6: se é, é tão genérico, mas eu diria que as, o melhor ensino está... Ah, há um, as escolas públicas, não estou a dizer que não. Pronto, estou a falar aqui em termos gerais, a comparar a
0: média dos dois, acho que tem um ensino privado, infelizmente. Um, Só porque eu vi aqui, é a meu opinião pessoal, eu discordo muito daquele ranking, acho que é aquele ranking
8: uhum.
4: que
0: sai muito subjetivo de alto, quem é que faz o ranking, quem é que define os critérios, quem é que... E mesmo as escolas
4: privadas, as privadas estão sujeitas ao mercado livre digamos, enquanto que...
0: Ótimo. Faltim. Acho que não é ótimo,
4: porque as pessoas devem ter direitos consagrados na lei. O direito à saúde, o direito à educação, o direito à habitação, direitos sociais que Concordo. não se podem retirar. E isso parte de uma educação que as pessoas têm esse direito. Isso, claro que o mercado livre torna as escolas mais competitivas, mas até que ponto a educação deve ser competitiva? A educação é um direito não é um mercado. E é exatamente Mas, por isso que, desculpa, deixa-me só dizer isso, que na Constituição
5: da República Portuguesa, mesmo aquela que foi aprovada desde 74, com todas as revisões, existem certos direitos a nível social que estão estabelecidos, que não estavam na Constituição que existia antes da ditadura, numa Constituição que era extremamente liberal, porque foi visto essa necessidade, porque essa necessidade existiu, ou seja, foi preciso consagrar constitucionalmente certos direitos a nível social social, porque deixá-los à mercê da mão invisível do mercado, que realmente, quando alguém precisa, ninguém a vê, não resultou. Vamos
6: cá ver. Ninguém está a falar de igualdade de a lei Igualdade perante a lei é óbvio, a gente deve ter igualdade de perante a lei Ninguém n- n- está a falar em não dar educação às pessoas. Eu estou a falar em dar a melhor educação às pessoas menos favorecidas. É isso que estou aqui a discutir. Eu quero dar as mesmas, as mesmas oportunidades às pessoas mais favorecidas que têm as pessoas com mais rendimento. É só isso. E eu acho que isso é um ponto em que todos podemos concordar, porque nós já temos investido bastante no ensino, não tem vindo a melhorar significativamente. Eu acho que realmente o cheque em ensino
0: era uma boa boa medida para igualar as oportunidades. oportunidades. Se calhar temos que voltar todos para um episódio só sobre educação, (risos) mas acabem só um bocadinho e depois já fazemos as despedidas.
5: É assim, quanto a alegações finais, lá está. Eu ia exatamente falar na na questão da empatia. Eu concordo com o Gonçalo que que o capitalismo é o melhor sistema que conseguimos erguer até hoje, mas recuso-me a acreditar que é o melhor que alguma vez vamos conseguir erguer.
3: Obrigado, Raquel. Rodrigo. Fica muito difícil seguir isto, porque é de facto (risos) mais mais ou menos a mesma coisa, mas sim, eu acho que que é necessário repensarmos todo este sistema da base, de, de todos os seus princípios, um, acho que é preciso fazê-lo sem medo e acho que é preciso fazê-lo sem medo de olhar para o que foi o passado admitir que erramos e admitir que podemos fazer melhor e que temos que fazer melhor porque é uma emergência e, e que tudo isto não é apenas uma discussão teórica e que fica apenas no meio académico mas é que são de facto discussões sobre tudo o que é a vida no dia-a-dia Acho que precisamos nos organizar, seja de que maneira for, mas que precisamos nos organizar de uma forma coordenada, pensada, bem teorizada e perceber bem o problema, discutir entre todos, criar melhores noções do que é democracia política e adensar tudo o que seja democracia social. É é o o que nós devemos fazer e é o que nós devemos ter presente todos os dias. Obrigado, Rodrigo. Isabel.
4: Eu vejo o futuro não com esperança, não com medo, mas de uma forma realista. O feudalismo caiu, o capitalismo não é perpétuo, como querem tentar nos convencer. O capitalismo tem falhas e essas falhas eventualmente vão se tornar tão uh, gigantes que eventualmente o capitalismo vai ser substituído por algo maior. E é o povo que vai pegar nos movimentos, e é a luta de classe, e a consciência de classe, que vai sempre unir esses movimentos e perceber que é uma opção conjunta e vamos conseguir progredir para um sistema melhor. E o povo unido jamais será vencido. (risos) Muito Ah, bem,
0: mas o Gonçalo também tem direito a alegações finais mais genéricas de sobre educação, portanto. Eu diria que o sistema capitalista não é comparável ao sistema feudal, porque
6: é baseado em trocas de bens e serviços voluntários, na, na entrega do meu trabalho de forma voluntária, é muito diferente e não é comparável. Um, é uma melhoria, é o melhor sistema que nós já criámos até agora, como a disse, é verdade. Eu não acho que vai sentir tentarmos tentar criar um sistema que já foi provado, que não falhou, que causou calamidade, crises, fome, etc. É importante um, melhorarmos o nosso sistema. Eu acho que o nosso sistema, agora, não é suficiente, não é bom, é desigual, se querem usar essa palavra desigual. É um, oportunidades, claro. Mas acho que é importante vermos mais pelo indivíduo, como é que o indivíduo consegue a felicidade, como é que ele consegue... isso. E eu acho que ele consegue num, num, numa cidade
0: mais livre, não numa cidade mais controlada. Olha, muito obrigado. Já estivemos desde aqui uma conversa muito democrática, muito bonita. Um, lá em casa uns vão concordar com outros e contigo e com eles, mas espero que vocês também saiam amigos, se calhar criam um podcast, vocês são, sobre, vocês são pessoas interessantes de ouvir e, e discutir umas com as outras. E o que muito de vos conhecer, E pronto, espero que vocês tenham gostado também. Podemos ficar aqui horas a falar, mas não temos mais tempo. Obrigado a todos. Vamos ver o trabalho final do nosso artista.
1: Como é
7: que está? Está finalizado. E bonita.
1: Então, o que é que achaste de estar aqui a fazer a tua obra e ouvir um podcast?
7: Pressão, pressão. Um bocadinho. For real? For real, for real. O que é? Ah, não sei. É sempre aquela cena, muito mais gente, mais cenas e tudo muito a acontecer à minha volta. Fazia aqui esta semelhança com o que tiveram a debater, né? Se calhar pequenas diferenças vão nos levar a um lado melhor. Estava com medo, se calhar, de alterar aqui qualquer coisa, mas, mesmo assim, fiz. Há pequenas mudanças não, não drásticas a níveis de educação e tudo mais a serem feitas que, lá está, que, que se não forem drásticas, conseguimos perceber o que é que resulta ou não. Eu é. sinto
1: que a ópera tem Assim, uma vibe mais caótica, mas uhum. uma vibe caótica no bom sentido, porque realmente é um caos que fica exatamente. bonito, é
7: peeling aos olhos. Exatamente. Eu queria
1: saber se isso foi propositado
7: ou se... É, isso. é, é, é propositado, exatamente. Eu inicialmente, quando comecei a fazer estas séries, era muito mais caótico e a, a partir do momento em que comecei a perceber que, ok, isto, há aqui padrões, há aqui cenas que se relacionam, deixou de ser caótico.
1: Obrigada por ter estado aqui.
7: Tranquilo. Conteste mesmo, Eu, verdade. mesmo. Obrigado. <risos> Tchau
1: e até um dia. Até a próxima. Fuquem-se cota buma. Ah, a mesma chama. Achas que vives num país meritocrático, tipo a bué betos, já com cunha, e ultrapassa toda a gente por pobre. Nem precisam de ser betos. É bem injusto, só porque tem um familiar ou conhece alguém dentro dos exames? Odeio ter de dizer um moro. porque já sei que a esperança de. Entrar em algum emprego diminui bastante. Sim! A pergunta é, vocês ainda olham para uma licenciatura como uma forma de arranjar um emprego bem pago? Sim e não. Hoje em dia temos mil e uma maneiras de ganhar
2: dinheiro.
1: A licenciatura sempre foi aquela cena de... Oh! Estás na Uni! Não é necessário ir para a universidade para teres um emprego da hora. Porém, é ainda difícil arranjar-se sequer um emprego se não tivesse uma licenciatura. Agora imagina um emprego bem pago. O que é que vocês fariam se tivessem uma grande, grande fortuna? Investiria mais ainda para ganhar mais dinheiro. Doava dinheiro para instituições e viajava pelo mundo. Esta é a drena. Se vocês fossem primeiro-ministro, que medidas implementariam? Espaço grátis. Juro! Tchau.
0: Beijinhos. Gostei muito deste debate. Gostaste? Eu adorei este debate. Acho que foi muito interessante, mesmo com perspectivas diferentes. Quatro convidados incríveis que pensam e falam muito bem, uh, espero que tenha sido enriquecedor também a ir para casa e que seja, tenha sido provocador, que vos instigue também a, a, a falar mais uns com os outros, com amigos e, e conhecidos, mesmo com ideias diferentes, que é assim que a sociedade vai para a frente, espero que para um sítio melhor, que assim eu não espero, eu acho que isto vai acabar no um instante, mas uh, vocês mantenham a esperança e debatam mais. Né?
1: debatam, mas vendo os episódios todos do Scroll, na RTV Play e no YouTube também. Sigam-nos nas nossas redes sociais e comentem, debatam na caixa de comentários, é isso que se chama?
0: É, e na rua também, nos cafés, nos sítios nas manifestações, por aí. Nós voltamos para a semana. Tchau.
4: Bye.
1: <risos>